0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Benvenuti a tutti voi, buongiorno. È bello essere ancora qui insieme per celebrare Dio, lodarlo, celebrarlo. Anche oggi è una domenica speciale, anche oggi c'è qualcosa di speciale e anche oggi il Signore vuole mettere nel nostro cuore una parola speciale. Sapete che a me piace fare dei brevi percorsi di predicazione quando ci avviciniamo a festività particolari e sicuramente la Pasqua è una delle festività più importanti, la festività più importante per noi cristiani e quindi da oggi inizieremo questo breve percorso di tre domeniche di avvicinamento alla Pasqua. e e quindi questa predicazione è collegata alle altre due che faremo nelle prossime domeniche. Il titolo di questa serie è il seguente ed è Storie che lasciano il segno. Storie che lasciano il segno. Ho scelto questo titolo perché in queste tre domeniche affronteremo i segni che sono eh, contenuti nel Vangelo di Giovanni. Giovanni, il Vangelo di Giovanni non usa la parola miracoli se non raramente e Giovanni ha scelto di raccontarci soltanto sette miracoli, sette segni, lui li chiama così, segni del, che Gesù ha compiuto sulla terra. Non, leggendo il Vangelo si capisce che Gesù ne ha fatti molti altri, ma Giovanni sceglie di raccontarcene sette, di metterli in, questa, in una certa sequenza e di chiamarli segni. La parola segni ha significato come per noi in italiano, cioè come un cartello stradale, un qualcosa che rimanda a qualcos'altro di molto importante, che è il vero obiettivo. Quindi il segno, quando tu vedi un cartello stradale che indica la meta che tu vuoi raggiungere, non ti fermi davanti al cartello stradale, chiaramente, perché non è quella la meta. Così noi, quando leggiamo i segni, non dobbiamo soltanto guardare l'aspetto così del, del racconto, anche se quello è importante, devi interpretarlo, il segno, ma devi ricordarti sempre che rimanda a qualcosa di più importante, che è la meta che tu vuoi raggiungere. E quando segui tutti i cartelli stradali, raggiungerai l'obiettivo qual è l'obiettivo del Vangelo di Giovanni? lui ce lo dice alla fine del Vangelo in questo versetto importantissimo il capitolo 21, versetto 31 dice che lui ha scritto tutte queste cose affinché noi abbiamo fede affinché noi crediamo che Gesù è il Cristo il figlio di Dio e avendo fede troviamo vita in Lui credendo troviamo vita in Lui scusate il capitolo 20 versetto 31 questo versetto ci dice che questi segni che Gesù che Giovanni ha scelto di raccontare in realtà tutto il Vangelo di Giovanni ha questo, questo obiettivo che noi crediamo in realtà ancora meglio dovremmo tradurre quella frase affinché, perché lui scrive alla Chiesa affinché noi continuiamo a credere continuiamo a credere anche davanti alle difficoltà. E quando perdi un po' la strada, è importante incrociare quel cartello stradale che ti indica che la strada è giusta. Tutti noi usiamo ormai Google, Maps o cose del genere. Però vi è mai capitato, non è capitato l'estate scorsa, siamo andati in vacanza e penso che sia esperienza di tutti. C'è quel momento in cui la vocina ti dice eh, la meta è raggiunta, hai raggiunto la tua meta, o, oppure dice, sei arrivato, tu ti guardi e sei nel deserto e quindi ti viene quel dubbio, non è che ha cambiato paese, nazione, eh, perché a volte lo fanno, che no, non capisce quello che non, magari tu scrivi velocemente, non trova quel paese e ne sceglie un altro così, a caso. E noi è capitato l'anno scorso che siamo arrivati lì e, e in effetti era... Deserto, Poi sai quelle cose che gli ho detto Ma dove hai prenotato? Cioè che casa hai preso? Hai poi hai tutte le ore di viaggio Un po' di stanchezza Quel nervosismo Che poi non, non mi ricordo Però mi ricordo che può capitare E allora quando ci sono quei momenti Il buon vecchio cartello ti aiuta dai Cioè se tu vedi quel bel cartello Con indicato la tua meta Però cosa fai? Non ti fermi lì lo devi interpretare, interpretare qual è la direzione e vai avanti ok, noi abbiamo questi sette segni nel Vangelo di Giovanni ci sono sette segni e noi inizieremo questa mattina, ne ne affronteremo due i primi due sono la la trasformazione dell'acqua in vino e poi la guarigione del figlio del funzionario Reggio quindi siamo ai primi capitoli di Giovanni Uh, Premetto che a ottobre uh, Alex ha, ha predicato proprio, il titolo della predicazione di Alex era la trasformazione dell'acqua in vino. E se volete approfondire, perché io lo guarderò nell'ottica proprio di questo percorso, non andremo in profondità, però è una predicazione che Alex aveva fatto, è entrata proprio in profondità in, questo, in questo, mh, questo miracolo, primo miracolo di Giovanni, quindi vi consiglio di, di riascoltare quella predicazione, perché era molto importante. Noi, invece, guardiamo questi segni un po' in prospettiva di questo percorso che stiamo facendo, anche perché una delle cose importanti è che ognuno di questi segni sembra in qualche modo guarire, sanare una parte della nostra vita. Ancora meglio, sembra prendersi cura di una delle nostre paure più profonde. È straordinario, lo vedremo, fino ad arrivare al miracolo più grande che è quello della resurrezione di Lazzaro. E, quindi partiamo proprio da questi due segni. Perché? Scusate, ma ancora una piccola cosa come premessa. Perché sette segni? Gli studenti ieri, di, di scuola biblica ieri abbiamo spiegato che il sette è un numero importante nella Bibbia perché è il numero della completezza, del lavoro compiuto. Perché diciamo questo? Perché Dio ha creato il mondo in sette giorni. La, è, è, la nostra vita è scandita dalle settimane. Imparate a organizzare il vostro tempo sulla base di settimane. Perché è proprio il ritmo che Dio ha dato alla nostra vita. Per me è importante domani mattina andare in ufficio e guardare quello che ho da fare nella settimana. Organizzo il mio tempo in base alla settimana perché è nella settimana che devo valutare se Tutte le mie priorità, tutti i valori che io ho dato alla mia vita, vengono rispettati. Perché ci può essere il giorno in cui non posso stare con la mia famiglia perché ho troppi impegni, ma non può passare una settimana. Quindi imparate a avere la vostra mente sulla settimana. La settimana è un'unità di misura molto importante. A livello di leadership, quando insegno su questo, è la settimana, ok? ha imparato ad avere questa immagine, questo schema di una settimana. Quindi 7, perché il 7 è il numero della completezza. Quando arriveremo a concludere questi sette segni, gloria a Dio, vedremo, vedremo la completezza dell'opera di Cristo sulla croce. Quindi ogni volta che affronteremo questi sette segni, li affronteremo una, una alla volta, faremo tre passaggi, cosa che sto insegnando anche ai ragazzi della scuola biblica. Più o meno dovremo affrontare sempre... I testi biblici con questo approccio. Prima di tutto capire com, cosa è successo, cosa hanno visto coloro che hanno vissuto questo miracolo, questo segno. Eh, qual è, come è un segno, un cartello stradale, a che cosa rimanda? Qual è la verità più profonda alla quale rimanda? E poi il terzo passaggio è come posso applicarlo alla mia vita? Cosa sta dicendo la mia vita oggi? Va bene? Per la prossima volta dovete fare un elaborato di... 40. <ride> scherzo... Questo è per i ragazzi della scuola bibbia. Basta elaborati. <ride> elaborati. Patrizia, visto che sei qua, eh... quindi siamo in Giovanni capitolo 2, eh, scusate, io ero insegnato, uno che dei... ci metto un po' a uscire da <ride> Però sono contento che non dovete fare degli elaborati, perché sennò io poi dovrei correggerli. <ride> Siete tanti. Giovanni capitolo 2 versetto 1 all'11, dice così: "Tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù le disse, che cosa c'è fra te e me, o oh donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai suoi servi: fate tutto quello che egli vi dirà. Or c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei che contenevano due o tre misure ciascuno. Gesù disse loro riempite d'acqua quei recipienti ed essi li riempirono fino all'orlo poi disse loro ora tingetene e portatene al maestro della festa ed egli gliene portarono e come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino ora egli non sapeva da dove venisse quel vino ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua il maestro della della festa chiamò lo sposo e gli disse ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto il meno buono tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui vedete la logica del segno per portarti a credere. Allora, siamo a una festa di matrimonio. Le feste di matrimonio, a quei tempi, altro che distanziamento sociale, durano più di un giorno, e siccome devi dare da mangiare e da bere a tutte queste persone, mondo mediterraneo comunque, insomma, si mangiava tanto e si beveva tanto. La, la difficoltà per gli sposi era eh, riuscire a sostenere questa festa. Quindi una delle cose che si faceva spesso era dare il meglio all'inizio, poi quando la gente iniziava ad essere un po' su di giri, a non gustare più bene eh, i prodotti che gli davi, il vino meno buono. Era una pratica diffusa. Però diciamo c'era un po' questo rischio che poi a quei tempi le feste erano un po' particolari, nel senso che non è che mandavi l'invito, se non ti è arrivato l'invito non vieni, di oh, c'è cioè matrimonio, si va, tutti... Quindi non sai bene quanta gente c'è. La preoccupazione era quella di non riuscire a onorare la presenza di tutti quanti e che alla fine, come è successo qua, il vino finisse. Poi c'è una particolarità, che questo sposo ha invitato Gesù. Molto probabilmente gli studiosi dicono che mh, era prassi invitare un maestro qualcuno che potesse a un certo punto anche benedire la coppia, fare una preghiera. Quindi probabilmente loro hanno invitato Gesù con i suoi discepoli, perché ormai la fama di Gesù, anche se qua nel Giovanni è il primo segno che viene raccontato, ma in realtà lui stava già ministrando e quindi già si conosceva Gesù. Quindi lo invitano, quindi immaginate anche, cioè tu hai invitato un personaggio di spicco, rilevante, e stai rischiando alla fine di rimanere, di aver fatto male i tuoi conti, insomma, di, rimanere, di fare brutta figura e rimanere senza vino. E noi, da parte nostra, cioè quando leggi questo miracolo, dici, vabbè, magari è anche buono non darle più vino da bere, insomma, stiamo bevuto tanto, poi alla alla fine, che problema è? Cioè, è una festa, ma noi dobbiamo capire il segno. Cioè, il segno è, e questo l'ha sottolineato anche Alex nella sua predicazione, il segno è che, eh, che Gesù a un certo punto si preoccupa che questo sposo non faccia brutta figura. E questo, questo è un segno meraviglioso. Considerate che è il primo segno, infatti qua dice l'inizio dei segni, in, in greco è proprio l'arche, cioè l'archetipo, è, è come dire questo segno ti racconta un po' tutto quello che avverrà dopo, lo devi capire bene. Quale direzione sta prendendo la tua vita se segui Gesù? Qual è questo, questa direzione? La direzione è che Gesù non ti metterà mai, mai a disagio e il suo obiettivo è coprire, lui darà la sua vita pur di cancellare ogni tua vergogna. E questo è fantastico. Prima stavamo pregando con i ragazzi giù, per prima dell'incontro, e proprio io non ho condiviso nulla, però, nel senso, non avevo ancora detto niente. Però una delle cose che è venuta fuori, proprio tra, tra di loro, Mentre pregavamo era proprio questo, che si parlava della lode, che Dio ama la lode di tutti noi. Quello che Gesù è venuto proprio a, a sanare è questa paura che a volte abbiamo di non essere abbastanza, di non essere abili, di non essere, um, di non essere abbastanza e che quindi se mi esprimo magari poi faccio brutta figura invece uno dei pensieri che è venuto fuori è proprio questo che che tutti noi, tutti noi dal primo all'ultimo, anche se sei qui per la prima volta hai l'abilità di lodare Dio con le tue parole fallo come puoi fare, come ti viene perché Gesù non è venuto qua per giudicare e per mettere i voti Gesù è venuto qua per per aiutarci, per guidarci e, e cancellare e togliere ogni imbarazzo io credo che tutti noi abbiamo fatto qualche volta qualche figuraccia, soprattutto a scuola, e quelle figure... Io mi ricordo, per esempio, tra la, questo è il momento eh, psicoterapia, e, che io tra la prima e la seconda media ho cambiato scuola, eh, perché in una scuola dove andavo non mi facevano fare granché, e avevo ottimi voti, infatti. E, io infatti ho detto, ma è facile andare a scuola, però... Mia sorella si era resa conto della situazione e quindi ha fatto di tutto per farmi andare in un'altra scuola. A quei tempi era un po' difficile cambiare scuola perché non potevi andare dove volevi, dovevi andare per forza nella scuola dove tu risiedevi. E quindi sono andato in un'altra scuola molto rinomata. E' è stato un trauma. È stato un trauma, io me lo ricordo ancora. Mi ricordo ancora la prima lezione di inglese quando questa qui mi parlava in inglese, io dicevo, ma che cosa vuoi da me? Lei mi faceva le domande più semplici: what's your name? E i miei compagni non potevano neanche suggerirmi, perché non mi conoscevano. Quindi non. E mi ricordo anche la prima volta che la professoressa di matematica mi ha fatto andare alla lavagna, a fare delle cose mai viste. Poi, piano piano, ho recuperato mai l'inglese, infatti, con l'inglese ho questo rapporto odio-amore. Matematica, abbiamo divorziato, però l'inglese <ride> è abbastanza importante. E, um, però quella sensazione di disagio penso che a volte la viviamo le persone la vivono anche nei confronti della Chiesa nei confronti di Gesù nei confronti di, di Dio e invece il primo segno la prima cosa che Gesù è venuto a fare è stato proprio quello di dire eh, di, di coprire di, di dare piuttosto la sua vita ma non per far mai metterci a disagio se Gesù ha qualcosa da dirti perché vuole vuole cambiare la tua vita naturalmente, rinnovare la tua vita, eh, lo farà sempre in un modo in cui tu ti sentirai amato. Non vuol dire che non sarà doloroso, perché affronterà i tuoi problemi, i tuoi peccati, come ha affrontato il mio mio egoismo, e cambiare. Quando ti fa notare che ci sono delle cose che non vanno, c'è sempre sempre quella punta di, di dolore, di sofferenza, ma è una sofferenza per crescere e non è mai una sofferenza per metterti a disagio nei confronti degli altri e questo primo segno è fantastico. C'è un altro aspetto importantissimo che abbiamo letto che a un certo punto il maestro della festa che è quello che è wedding planner del tempo insomma lui assaggia questo vino e immaginate questa scena meravigliosa il lo sposo da quello che si, sen- si legge non-, non sa di tutto quello che è successo quindi invita lo sposo è una scena straordinaria lo sposo probabilmente davanti a tutti si sente dire tu hai conservato il vino migliore fino alla fine quindi questo sposo ha ricevuto i complimenti per ciò che lui non ha fatto ma per ciò che Gesù ha fatto questo è cristianesimo l'immagine proprio del cristianesimo noi riceviamo i benefici di ciò che Gesù ha fatto alla croce. E riceviamo i complimenti dell'universo intorno a noi. Cioè, l'universo, quando guarda la Chiesa, quando guarda i figli di Dio, rimane a bocca aperta. Perché c'è un vino che esce dalla nostra vita, c'è una benedizione, c'è un'abbondanza, c'è una vita che esce da noi, che non è per merito nostro. Lo sappiamo che non è per merito nostro. Guardate, proprio nel dove ci sono i nostri limiti, lì si manifesta che cosa? La gloria di Gesù. Lì la parola di Dio dice proprio che questo è il primo segno, ve l'ho letto, ve lo voglio ripetere. Gesù fece questo inizio dei segni e manifestò la sua gloria. I tuoi limiti, i miei limiti sono l'occasione, sono il luogo, l'area dove Gesù manifesterà la sua gloria e Gesù vuole togliere ogni vergogna dalla tua vita, ogni paura, ogni timore che improvvisamente il vino finisca, che improvvisamente si scopra che tu non sei quella persona che dici di essere. No, no, se tu hai invitato Gesù al tuo matrimonio, cioè se tu hai invitato Gesù nella tua vita, proprio i tuoi limiti mostreranno il tuo vino migliore. Il riconoscere i tuoi limiti e viverli con tranquillità con spensieratezza consapevoli che c'è qualcosa che è vero che io non posso fare ma Gesù è invitato alla festa Amen. e Gesù lo farà Gesù farà questo, questo per me guardate per me questo significa eh, smetterla di sentirsi in imbarazzo per cose che non sono poi così importanti guardate magari noi ci concentriamo su alcuni aspetti della nostra vita ma gli altri stanno guardando ben altro di te e stanno apprezzando ben altro di te perché? perché eh, una volta ci vergogniamo abbiamo timore per la confusione che a volte c'è nella nostra vita per il fatto che non sempre riusciamo in tutto perché agli occhi degli altri certe cose veramente non sono così importanti le persone che ti amano sanno riconoscere e apprezzare il buon vino che sta uscendo dalla tua vita non aver timore, non chiuderti non, non aver paura alleluia sapete, continu- questa predicazione si collega un attimino a quella che ha fatto, abbiamo fatto all'inizio dell'anno a gennaio, proprio la prima predicazione nel principio, come iniziare bene l'anno e anche quell'occasione, in quell'occasione vi ho detto questo. Noi continueremo a fare un po' di cose imbarazzanti. Ieri ho rivisto l'inizio del film del cartone animato Lera Glaciale. C'è una battuta che me l'ho dimenticato è bellissima, quando il mammut dice a, a Sid: "Tu sei imbarazzante per la natura". A volte sento il signore che dice "Tu sei imbarazzante per la chiesa, sei Però vai, ci sono io. Fatti una risata piuttosto. Pensa a Sid, pensa a, a chi vuoi, ma pensa alle, alle nozze di cana. Gesù che trasforma l'acqua in vino. L'acqua è immagine di tutti i nostri sforzi. L'acqua era immagine, era nelle giare, no? che era immagine dei rituali del passato. Li trasforma in vino. Il vino, cos'è? Immagine del sangue di Gesù. Vai non ti preoccupare non aver paura di esprimerti non aver paura di pregare non aver paura di di fare le cose per come tu riesci non aver timore della confusione che c'è a volte anche in casa perché non non riesci a arrivare a tutto non riesci a fare tutto ma non ti preoccupare Gesù non sta cercando la perfezione Gesù sta cercando misericordia sta cercando disponibilità sta cercando obbedienza sta cercando qualcuno che semplicemente lo inviti a casa a benedire la propria vita Alleluia. E questa immagine straordinaria di Quest'uomo che riceve i complimenti per qualcosa che lui non sa neanche che cosa è successo. Non lo sa. Alleluia. Tempo fa vi ho detto, a volte noi parleremo pula e grano insieme. Cioè, a volte diciamo delle cose e poi ci aggrappiamo a quel, quelle piccole cose sbagliate che abbiamo fatto e facciamo crollare tutto. Non ti preoccupare, Gesù non è così. Gesù piuttosto dà la sua vita, ma ti sta proteggendo e sta mettendo il suo. Qualche anno fa vi ho predicato, non mi ricordo in che occasione, vi ho, vi ho trasmesso queste immagini. Sapete quando Gesù dice a, 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 a Pietro prima che il gallo canti tu mi avrai rinnegato? Vi ho sempre detto e in quell'occasione vi dicevo Pietro ha vissuto con l'ansia di sentir cantare il gallo. Noi viviamo con l'ansia che a un certo punto qualcosa succeda e <ride> crolli tutto. Con Gesù non è così. Con Gesù non è così. E questa, questa è la prima paura che Gesù ha sanato nella nostra vita. Ora andiamo al capitolo 4, al versetto 46. C'è il secondo segno, che è quello della guarigione del figlio del funzionario regio. Ve lo leggo, dice così. Gesù dunque venne di nuovo a Cana di Galilea, Notate che siamo di nuovo a Cana di Galilea. Tra questi due segni Gesù ha incontrato la donna samaritana, ha fatto tante altre cose, purificazione del Tempio prima, però è come se ci fosse un cerchio che si chiude, no? Ok, siamo ancora qui e Giovanni vuole che tu lo noti perché infatti dice dove aveva mutato l'acqua in vino e dice che vi era un funzionario regio il cui figlio era ammalato a Capernaum. Avendo egli udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, andò da lui e lo pregò che scendesse e guarisse suo figlio perché stava per morire. Allora Gesù gli disse, «Se non vedete segni e miracoli, voi non credete». Il funzionario regio gli disse, «Signore, scendi prima che mio figlio, il mio ragazzo, muoia». Gesù gli disse, «Va, tuo figlio vive». E quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù e se ne andò. Proprio mentre egli scendeva, gli vennero incontro i suoi servi e lo informarono dicendo, «Tuo figlio vive». Ed egli domandò a loro a che ora era stato uh, meglio. E se gli dissero, ieri all'ora settima, la febbre lo lasciò. Allora il padre gli conobbe che era proprio in quell'ora in cui Gesù gli aveva detto tuo figlio vive e credette lui con tutta la sua casa. Gesù fece anche questo secondo segno quando tornò dalla Giudea in Galilea. Alleluia. Notate qua ancora l'importanza del numero sette e lo vedremo proprio alla fine della predicazione. A che ora? A quale ora mio figlio è stato meglio? E i, e i servi dicono all'ora settima. E eh, in questa storia vediamo quest'uomo che va da Gesù, avendo sentito dire che Gesù era tornato in Galilea, va da lui perché è convinto che sa che probabilmente lui potrà fare qualcosa. Non è la stessa fede della donna dal flusso di sangue. La donna dal flusso di sangue, nel Vangelo di Marco, di Matteo, viene detto che avendo eh, sentito parlare di Gesù, di quello del suo insegnamento, lei era già in un cammino di fede, diciamo. Quest'uomo no, sembra proprio che più di sapere che quest'uomo compie miracoli, non sappia molto altro, ha una fede molto immatura, è proprio un barlume, però sapete è un briciolo di fede. E riascoltate la predicazione che il pastore Michi, straordinaria, sulla fede, che cos'è, come possiamo eh, svilupparla. Quest'uomo si aggrappa a questa piccola luce, va da Gesù. Anche qui Gesù sembra un po' tentennare, no? come nell'altro segno. La mamma che gli dice: Guarda che hanno finito il vino, lui sembra quasi che gli dica, vabbè io non centro niente anche qua Gesù gli dice ma voi se non vedete segni e miracoli qui mette insieme le due parole voi non credete quest'uomo però insiste Gesù comunque il miracolo lo compie però lo compie in maniera un po' diversa gli dice vai tuo figlio vive gli dà una parola questo secondo segno che, che Giovanni ci racconta è proprio il proseguimento del primo il primo ti dice guarda che in Gesù la tua vita può essere trasformata non aver paura vai da lui il secondo segno ci dice sì ma come faccio ad a-, a ricevere tutto questo? il secondo segno è attraverso la fede non, hai, non è difficile la seconda paura che ci viene proprio spenta è proprio questo non pensare che sia troppo difficile è basta credere Infatti Gesù dice a quest'uomo semplicemente queste parole Vai, tuo figlio vive Io vorrei proprio, purtroppo non ci sono gli emoticon, non c'è l'audio Non ci sono, mi piacerebbe sentire con che tono Gesù gliel'ha detto E quale sguardo deve aver usato Perché quest'uomo pieno di paure Alla fine sente questa parola Tuo figlio vive E un'altra traduzione dice Si mise in cammino Cioè, quest'uomo ricevuta questa parola, quell'uomo credette alla parola che gli aveva detto Gesù, la nostra traduzione dice se ne andò. Però quella parola può essere tradotta anche si mise in cammino, ricordandoci vagamente quello che fece Abramo tanti anni prima. Quando ricevette la promessa, cosa viene detto? Che Abramo partì, si mise in cammino. Ricevere è molto semplice ascoltare la parola, però quell'ascolto deve essere stato proprio di un cuore che era, ha guardato negli occhi Gesù, Gesù gli ha parlato ha detto tuo figlio vive e Giovanni sottolinea quell'uomo credette alla parola. Noi tante volte vorremmo che Gesù fosse qua per ascoltare direttamente dalla sua bocca la parola, non è possibile in questo momento, però dov'è la parola? La parola è qua, è in questo libro la parola è in questo annuncio che sto facendo adesso se ricevi la parola nel tuo cuore come ha fatto quest'uomo quest'uomo non aveva capito molto però ha ascoltato e ha creduto a quella parola e ha ricevuto il suo miracolo e si è messo in cammino è bellissimo so che sto continuando a insistere su questo in queste domeniche ascoltare la parola riceverla e iniziare a camminare insieme a quella parola continuamente farla risuonare dentro di noi incontrerà i servi il giorno dopo vuol dire che quest'uomo ha fatto almeno due giorni di cammino ma per un giorno non ha incontrato nessuno almeno non ci viene detto niente aveva soltanto quella parola nella mente il figlio malato ma nel cuore la parola di Gesù e ha camminato su quella parola questo è il secondo segno che Giovanni ci vuole dire ti sta dicendo non è difficile ascolta, credi e mettiti in cammino la risposta sta arrivando la risposta sta arrivando voglio leggervi alcuni versetti molto importanti alleluia che troviamo proprio su questo argomento Prima Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13, dice così: Prima Tessalonicesi 2, versetto 13: Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Quando viene annunciata la parola, quando ne parlate nel vostro piccolo gruppo, quando pregando qualcuno dice qualcosa da parte di Dio, in accordo a questa parola, quando leggete questa parola, chiesa, ascoltate, imparate a riceverla per quello che è parola di Dio, Gesù che parla a te, Gesù che sta parlando a te. In quel momento, quando quell'uomo ha creduto in quella parola, io non so che cosa ha visto nel suo cuore, ma probabilmente quello che è accaduto, è che il velo si è aperto nel suo cuore, nella sua mente e ha visto la, la, la risposta alla sua preghiera e ha camminato su quella parola. Quando ricevi questa parola con l'autorità che ci sta dietro noi parliamo di rivelazione. C'è una preghiera che io faccio spesso, noi facciamo spesso, è quella che si trova in Efesini, capitolo 1, nel versetto 16 in avanti. Paolo prega, e dice, io prego che il Padre il nostro padre che Dio vi dia lo spirito di rivelazione nella conoscenza di lui cosa vuol dire spirito di rivelazione vuol dire che quella parola che ricevi a un certo punto lo spirito santo ti apre il velo apre il velo apre i tuoi occhi e capisci che chi ti sta parlando non è il pastore è Dio che chi ti sta parlando non è semplicemente un libro scritto è Dio vi ricordate che ho detto prima lo Spirito Santo viene e accende il fuoco quel fuoco, quella parola brucerà dentro di te quando avviene questo incontro quest'uomo è andato da Gesù perché aveva un problema io non so perché ti stai rivolgendo a Gesù di solito lo facciamo tutti quando abbiamo dei problemi molto forti non ti vergognare, non aver paura Gesù non ti metterà in imbarazzo non dirà eh, 30 anni non mi hai mai pregato una volta adesso che c'è questo problema No, Gesù non è così, quello siamo noi. Gesù invece ti accoglie, non ti mette in imbarazzo, ti illumina, ti fa vedere anche le cose che devi cambiare, però ti indirizza in un cammino di fede, e quella parola, vuol dire proprio quello spirito, ti apre gli occhi e capisci che Dio sta parlando a te. Cosa sta dicendo? In questo caso questa parola, tuo figlio vive. Notate che in pochi versetti... Quella parola viene ripetuta tre volte. La dice Gesù, la dicono i servi quando incontrano il padrone, dicono guarda che potevano usare altre parole. Invece no, gli ripete ancora, tuo figlio vive. E allora poi dopo quando gli dicono l'ora in cui è è guarito, Giovanni ripete ancora, allora si ricordò che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto tuo figlio vive. Quando la parola viene da parte di Dio, quando ricevi questa parola da parte di Dio quella parola lavora dentro di te qui dice opera efficacemente in voi che credete l'impasto giusto è la parola e noi che crediamo e Giovanni sta dicendo all'inizio proprio del suo Vangelo Gesù è venuto per sanarti per trasformare la tua vita ed è molto facile devi ricevere la parola e crederla è molto semplice Alleluia, è molto semplice. E noi continuiamo a pregare su questa parola, che tutti noi possiamo, che i nostri occhi si aprano, i nostri occhi si aprano. C'è un altro versetto che voglio leggervi che mi ha colpito in questa settimana, è in Geremia, capitolo 17, versetto 16. Dice, tu conosci, siamo in Geremia, capitolo 17, versetto 16, tu conosci ciò che è uscito dalla mia bocca, perché veniva dalla tua presenza. Qui è il profeta che sta dicendo quello che è uscito dalla mia bocca è venuto dalla tua presenza. Ciò che è uscito dalla bocca di chi ha scritto questa parola, che è ispirata dallo Spirito Santo, è uscito dalla sua presenza. Non è opinione di uomini. E quella parola deve essere ricevuta, creduta, e quella parola porta trasformazione. Vi ho detto prima che il Padre si è informato sull'orario. Giovanni ama un po' giocare sui numeri. Per esempio, i recipienti, nel nel miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, i recipienti erano sei. La dimostrazione era quello è lo sforzo umano, ma il settimo vaso è Gesù, è lui che porta la completezza. Qui in questo caso invece è che A che ora è guarito mio figlio? A che ora è iniziato a stare bene? All'ora settima, che è sempre il numero della completezza. Gesù non è mai in ritardo, Gesù interviene nella tua vita al momento giusto e fa un'opera completa. E infatti ripete ancora, e Giovanni vuole farcelo capire, allora si ricordò che era proprio quella l'ora in cui Gesù ha parlato. Però vedete, dal momento in cui la parola esce dalla bocca di Gesù al momento in cui lui concretamente vede la risposta, probabilmente sono passati due giorni. Se Dio ti ha parlato, se tu hai sentito nel tuo cuore forte la parola, forte una promessa da parte di Dio, e guardate, lo capisci quando è, è da parte di Dio o comunque col tempo impari a a discernere quello che sono semplicemente i nostri desideri o quando è quella parola che esce dalla presenza di Dio. Però sai anche se esce quella parola dalla presenza di Dio non è detto che immediatamente tu ne vedrai il risultato. Tu mettiti in cammino. Vedete quello che Giovanni sta dicendo? È un primo segno e il secondo ti dice vai, vai avanti, perché la risposta sta arrivando non ti perdere la soluzione è già iniziata dal momento in cui Gesù ti ha parlato il miracolo è già iniziato lì però noi fisicamente lo incontriamo dopo un po' di tempo a volte a volte lo vedi subito ma non mettere mai in dubbio quella parola che riviene da parte di Dio camminala camminaci sopra mettila in pratica incarnala viva, vivila a me in chiesa Alziamoci in piedi. Alleluia. Alleluia. Questo percorso che abbiamo iniziato oggi ci porterà fino alla risurrezione di Lazzaro. È facile capire che la paura più grande che Gesù ha vinto per noi. Il nemico più grande è la morte. E ci arriveremo. In realtà, non ve l'ho detto prima, i segni nel Vangelo di Giovanni in realtà sono sette più uno. Però si dice che sono sette perché ci si riferisce al ministero terreno di Gesù. Poi c'è un ottavo miracolo che Gesù adin- compirà Quando si rivelerà ai suoi discepoli che loro sono a pescare, vi ricordate? E gli dice, gettate la rete dall'altra parte, quindi anche lì c'è una pesca miracolosa, però è già dopo la morte e la risurrezione. Però prenderemo in considerazione anche quello. Però il primo punto importantissimo è proprio l'acqua trasformata in vino. E questo insegnamento, questo secondo miracolo, gli dice semplicemente è facile entrare nelle cose di Dio, non è uno sforzo umano è semplicemente per fede credendo, fidandosi, fidandosi della sua parola, e abbiamo notato in questa storia del funzionario Reggio che prima credette per la guarigione ma una volta che ha ricevuto la guarigione del figlio ancora sottolinea che allora credette lui con tutta la famiglia, vedete la fede è un qualcosa che matura che cresce che deve arrivare anche a una maturazione. Si si crede, si parte magari da bisogni personali, ma c'è molto di più, c'è molto di più. Continua, non fermarti. Non fermarti al fatto che Gesù ti ha risposto magari a un un bisogno, a una tua richiesta. Ma come abbiamo detto fin dall'inizio di questo anno, Gesù ti sta attirando, Dio ti sta attirando, perché c'è qualcosa di ancora più profondo. Ancora più profondo. Ancora più bello, l'abbondanza è nel continuare a camminare con Lui. È un'abbondanza di vita. Alleluia. Alleluia, Chiesa. Ma io desidero, desidero prima di tutto questo, che sia chiaro in tutti voi che non avete da vergognarvi per quelli che sono i nostri limiti umani, anche per quelle che sono le nostre cadute, i nostri peccati. Chiaramente noi non non vogliamo peccare, però non permettete che sia quello a tenervi lontani da Gesù, andate da Lui. Lui sa come fare, Lui sa come trasformare, Lui sa come sanare. Non abbiate mai paura di non averne più, perché quando non ne avrai più c'è Gesù che renderà la tua vita ancora più più fresca, più uh, gustosa, alleluia, io voglio una chiesa così, noi desideriamo una chiesa così, accogliente, che con amore aiuta le persone a camminare sulla parola, a intraprendere questo viaggio meraviglioso come ha fatto Abramo e, ci fa- e facciamo il tifo gli uni per gli altri e ci incoraggiamo gli uni gli altri. E se facciamo brutte figure, ci guardiamo, sorridiamo, facciamo delle gaffe, va bene, non ti preoccupare. Cerchiamo di non farle, però andiamo avanti. Andiamo avanti. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org